0: Écoutez l'épisode 22, avoir confiance en soi. Ah, si j'avais confiance en moi, je serais plus sereine face à mon manager, j'oserais lui demander une augmentation. Je ferais un bilan de compétences et peut-être je commencerai à rêver à ce projet entrepreneurial qui me fait tant envie. J'irai à la soirée dînatoire organisée par l'espace coworking de mon quartier. Je prendrai position face à mes parents sur un sujet qui me tient à cœur. J'oserais dire à mon beau-frère que je n'ai pas envie d'aller chez lui dimanche prochain. Je dirai à mon client qu'il dépasse les demandes du contrat et que tout service supplémentaire sera payant. J'oserais me lancer au sein de ce groupe d'échange avec les autres parents de l'école du quartier. La confiance en soi, c'est quelque chose qu'on recherche tous. On aimerait tous avancer dans la vie en ayant confiance en nous et en nos décisions face à tout ce qu'on vit. Quand on manque de confiance en soi, il y a un côté où on s'empêche de vivre les choses à leur juste mesure. On n'est pas vraiment honnête avec soi ou avec ses besoins. On n'est pas totalement honnête avec les autres non plus. La confiance en soi, c'est le fait de croire en ses capacités, en ses compétences, en ses talents. C'est pouvoir compter sur soi et se sentir capable de faire des choses, d'atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai longtemps cru qu'il y avait d'un côté les gens qui avaient confiance en eux, et de l'autre les autres, comme s'il y avait deux camps. En réalité, notre réservoir de confiance en soi, il peut être plus ou moins plein en fonction de ce qu'on vit, ou de ce qu'on a vécu. Il peut varier en fonction du soutien qu'on a reçu de nos parents quand on était enfant. Il peut être fragilisé ou au contraire renforcé par certains événements de la vie. Mais il n'y a pas deux catégories. Il n'y a pas les gens qui ont confiance en eux et les autres. La confiance en soi, c'est pas quelque chose d'inné elle va fluctuer selon les périodes de la vie et aussi selon les domaines. On peut se sentir confiant au sein de notre famille et dans notre rôle de parent, et beaucoup moins au travail. La confiance en soi, c'est mouvant. Ça peut toujours s'acquérir. C'est quelque chose qui se nourrit, qui se cultive de l'intérieur. La confiance en soi, elle est liée à l'estime de soi, même s'il y a une différence entre les deux. L'estime de soi, elle est fondée sur la manière dont on se voit. C'est le regard que l'on porte sur notre propre valeur. C'est ce que l'on pense de soi et la manière dont on y pense. Notre valeur, elle est intrinsèque en tant qu'humain. Et pourtant, quand on a une faible estime de soi, on accorde peu d'importance à notre valeur. On estime qu'on ne mérite pas cette valeur dès lors qu'on n'atteint pas certains objectifs ou simplement qu'on ne fait pas assez de choses. L'estime de soi, je trouve que c'est le reflet de l'amour qu'on se porte. Et si on a une bonne estime de soi, ça va favoriser la confiance en soi. J'aimerais justement vous parler des compétences nécessaires à une bonne confiance en soi. J'en vois trois. La première, c'est d'avoir une bonne connaissance de soi. Une bonne connaissance de ses forces, de ses faiblesses. Ce qui demande de porter un regard honnête sur soi. Un regard juste. Ça demande d'être capable de faire ce travail d'introspection entre soi et soi. Pour pouvoir avoir un regard objectif sur qui on est et sur nos forces, nos qualités, pour leur laisser suffisamment de place vis-à-vis -vis de nos faiblesses. On a tendance à plutôt faire le focus sur ce qu'on ne sait pas bien faire. Parfois, on ne voit que nos failles, alors qu'avoir une bonne connaissance de soi, c'est avoir un regard lucide sur soi. C'est observer nos points de progression, mais le faire avec bienveillance. Imaginez à l'école, si un prof annonce un mauvais résultat à un élève avec méchanceté, avec un ton très dur, en disant que c'est vraiment nul et en ne pointant que les erreurs, il y a peu de chances que ça ait un effet positif sur l'élève, qui repartira plutôt accablé. En général, quand on se parle à soi-même, on se parle plutôt mal, on ne voit que les erreurs. On se dit, t'es vraiment nul, regarde, t'es pas à la hauteur. Alors que c'est important d'être capable d'observer notre discours intérieur et surtout de faire la différence entre nos actions, nos résultats, nos compétences, c'est-à-dire ce à quoi on contribue de manière factuelle, versus les histoires qu'on se raconte à notre sujet dans notre manière de mener à bien ses réalisations. Parfois, on a vraiment un regard biaisé entre nos réelles compétences et ce qu'on pense de soi. Avoir une bonne connaissance de soi, c'est donc être capable d'avoir ce regard juste sur soi. La deuxième compétence, ça va être de pouvoir compter sur soi. Compter sur soi, c'est possible en nourrissant la relation à soi, comme on l'a vu, et donc en se parlant gentiment. C'est également possible en ayant foi en nos capacités à relever euh, des défis sans trop laisser de place au regard des autres. La place qu'on accorde à ce que les autres peuvent penser de nous, ça va influer sur cette foi qu'on a en soi. Le regard, ou plutôt ce qu'on pense que les autres pensent de nous, j'en parle dans les épisodes 17 et 18 du podcast. Si vous les avez écoutés, vous savez qu'on n'a aucun pouvoir sur ce regard. Les autres pensent des choses sur vous, aussi sûrement que vous pensez des choses sur eux, et c'est ok, ils peuvent même se tromper. C'est d'ailleurs lorsqu'on accepte l'idée qu'ils puissent se tromper qu'on nourrit cette confiance en soi. Vous pouvez croire en vous, peu importe ce que pensent les autres. Ne laissez pas le regard des autres prendre toute la place. Compter sur soi, c'est laisser de la place à notre regard en premier lieu. Le regard de l'autre, ça peut être un support quand il est constructif. Ça peut même être un carburant qui nous permet d'avancer de façon positive. Parfois, on on a du mal à se voir vraiment comme on est et on a du mal à prendre le feedback positif alors que ce feedback, il peut vraiment nous aider à nourrir notre confiance en soi. Ne négligez donc pas ce feedback quand on vous le donne et apprenez à l'accepter. Pouvoir compter sur soi c'est savoir qu'on pourra se mesurer à une tâche difficile et c'est voir cette tâche comme un défi à relever, comme un challenge. La confiance en soi, ce n'est pas seulement un concept qu'on développe dans notre tête, c'est par l'action qu'elle se cultive. Et j'en viens à la troisième compétence. Le passage à l'action, ça va être une clé pour nourrir la confiance en soi en intégrant que les difficultés et les échecs fassent partie du processus normal de la vie et de nos apprentissages. C'est difficile de gagner confiance en soi si on n'essaie pas. C'est en faisant qu'on va nourrir la confiance. On avance un pas après l'autre, on rectifie si besoin, mais c'est bien l'action elle-même qui va nous permettre de progresser et non le fait de conceptualiser dans notre tête, notre projet ou la façon dont on pourrait dire les choses à notre manager ou à notre ami. Si je m'adresse à vous, les perfectionnistes, l'incertitude vous empêche probablement trop souvent de passer à l'action. Vous voulez des garanties. Vous voulez être sûr que ça va marcher. Vous voulez pouvoir maîtriser les choses avant de vous lancer parce qu'il y a cette peur d'échouer. Vous voulez être sûr de dire le bon mot, de faire le bon choix, et c'est ok, il n'y a pas de problème à vouloir y arriver, à vouloir que ça marche du premier coup. Le truc, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout maîtriser. On peut par contre se dire, et vous pouvez vous dire, que vous ferez de votre mieux. Le doute, la peur, l'incertitude font partie de l'aventure et ça c'est important de l'accepter. Accepter que ces émotions se présentent sur votre chemin mais ne pas rester immobile face à elles. Passer à l'action, ça booste la confiance en soi. Ça permet de se tester et de voir de quoi on est capable. J'aimerais aussi en profiter pour parler d'une fausse idée sur la confiance en soi parce que c'est un échange que j'ai souvent avec mes clientes qui, d'une certaine manière, ne s'autorisent pas à avoir confiance en elles parce qu'elles ont peur de ce que ça voudrait dire à leur sujet. Comme si la confiance en soi était quelque chose qui s'apparenterait à de l'arrogance ou à du narcissisme. Elles ont peur qu'une certaine confiance en elles montre une facette qui ne correspond pas à qui elles sont vraiment, alors que ces notions n'ont rien à voir. L'arrogance et le narcissisme sont même à l'opposé de la confiance en soi parce qu'ils prennent leur source dans l'insécurité. Être arrogant, ça veut dire « je vaux mieux que toi ». Avoir confiance en soi, ça ne veut pas dire « je parle plus fort que toi ». La confiance en soi, elle se génère de l'intérieur elle se nourrit. Et puisqu'on est sur les fausses croyances, on pense aussi parfois qu'en disant du mal à notre sujet, ça va faire de nous des meilleures personnes. L'autoflagellation n'a pas d'effet positif sur la confiance en soi. Se flageller, se cacher, se maudire en pensant qu'on est nul et qu'on n'est pas à notre place, ça a l'effet contraire. Ça va venir nous enfoncer, en fait, et juste nous permettre de jouer petit, de nourrir cette vision pas honnête qu'on a sur soi. C'est important, dans cette démarche de confiance en soi, d'aller regarder toutes les pensées qui vous occupent l'esprit et de les différencier de la réalité. Vous n'êtes pas vos pensées, et il y a vraiment une façon de se parler. J'ai envie de vous renvoyer à plusieurs épisodes du podcast qui viendront renforcer ce que je vous partage. Euh, il y a l'épisode 2, la bonne nouvelle, euh, où je fais la différence justement entre les faits et les pensées. Il y a l'épisode 4, comment résoudre un problème avec le modèle, où je vous partage une mise en pratique du modèle, qui est l'outil puissant euh, que j'utilise avec mes clientes et qui permet de mieux comprendre notre fonctionnement. Il y a un document d'ailleurs sur le modèle à télécharger. Il y a aussi l'épisode 6, « La relation qui compte le plus », où justement euh, je vous aide à questionner votre discours intérieur et à vraiment faire la différence entre qui vous êtes et ce que vous pensez à votre sujet. Et si vous venez d'arriver sur le podcast, euh, bah je crois que je vous invite finalement à reprendre les six premiers épisodes qui sont un socle intéressant pour démarrer et justement venir compléter ces notions de confiance en soi. Pour terminer, j'aimerais vous dire la chose suivante. N'attendez pas d'avoir confiance pour faire ce truc que vous avez envie de faire, pour lancer ce projet, pour avoir cette discussion aussi difficile puisse-t-elle paraître N'attendez pas de ne plus avoir de doutes ou d'être sûr que vous allez réussir. Peu importe le résultat, vous apprendrez. Et je vous le promets, c'est vraiment en entrant dans l'action que vous viendrez nourrir votre confiance en vous. On poursuivra sur ce sujet au prochain épisode où je mettrai le projecteur sur l'émotion de peur et justement sur la peur d'agir. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous, à me laisser un commentaire ou un avis. Un avis 5 étoiles, c'est ce qui permettra de toucher et d'aider un plus grand nombre. Et ce sera vraiment un soutien très précieux que vous pourrez m'apporter dans ce projet. Vous trouverez tous les éléments dont je parle dans les notes de l'épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur le compte Génération Perfectionniste. Enfin, si vous avez le sentiment que le perfectionnisme prend trop de place et qu'il vous éloigne de la vie à laquelle vous aspirez vraiment, le coaching peut répondre à ce besoin vous pouvez me contacter et je me ferai un plaisir de vous aider. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.